0: Esta es la ONU en minutos. Les saluda Antonio Lafuente. La iniciativa de granos del Mar Negro, el acuerdo promovido por la ONU y Turquía que ha permitido la exportación de alimentos y fertilizantes provenientes de Ucrania y Rusia desde finales de julio, ha sido renovada este jueves por otros 120 días. Aunque el gobierno ruso afirma que no se han satisfecho sus demandas y quedan puntos específicos por negociarse, como el referente a sus exportaciones de amoníaco, un componente importante de los fertilizantes el secretario general de la onu antonio guterres acogió con beneplácito la extensión para facilitar la navegación segura de los cereales alimentos y fertilizantes ucranianos y aseveró que las naciones unidas seguirán apoyando al centro que coordina esas operaciones para que los insumos fluyan sin problemas la onu también está comprometida con la eliminación de los obstáculos restantes a la exportación de alimentos y fertilizantes de la federación de rusia Ambos acuerdos, firmados en Estambul hace tres meses, son fundamentales para reducir los precios de los alimentos y fertilizantes y evitar una crisis alimentaria mundial, puntualizó Guterres y sostuvo que la iniciativa de granos del Mar Negro es una muestra más de la importancia de la diplomacia discreta en el contexto de encontrar soluciones multilaterales. Guterres regresó hoy a la ciudad egipcia del Salm ...con el fin de presionar a los delegados... ...que asisten a la Conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el cambio climático, la COP 27... ...para que lleguen a un acuerdo ambicioso. Antonio Guterres dijo que a 24 horas de que termine el cónclave... ...las partes siguen divididas en una serie de cuestiones importantes... ...detallando que, como en el pasado... ...ha habido una ruptura de la confianza entre el norte y el sur... ...y entre las economías desarrolladas y las emergentes. No es momento de señalar con el dedo, dijo. El juego de la culpa es una receta para la destrucción mutua asegurada. Estamos en el momento crucial de las negociaciones. Estoy aquí para hacer un llamado a todas las partes... ...para que estén a la altura de este momento... ...y del mayor desafío que enfrenta la humanidad, puntualizó. Guterres consideró que no hay más tiempo... ...para hablar de financiamiento y pérdidas... Mientras el mundo se quema y se ahoga, reiterando la urgencia de que las economías industrializadas reduzcan drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y apoyen con recursos y tecnología las medidas de mitigación y la transición hacia energías renovables en los países en desarrollo. No podemos seguir negando la justicia climática a quienes menos han contribuido a la crisis climática y son los más perjudicados. Ahora es el momento de la solidaridad, recalcó. Agregó que el planeta ha llegado a un punto en el que ya no solo se trata de mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados para fin de siglo, sino que se trata de mantener viva a la gente. El reloj climático está en marcha y la confianza se sigue erosionando. Las partes de la COP27 tienen la oportunidad de marcar la diferencia aquí y ahora. Las conmino a que actúen y que actúen rápidamente, concluyó el secretario general. En el marco de la Copa Mundial de Fútbol que arrancará en Qatar el próximo domingo... ...la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA... ...lanzaron una campaña para motivar a los niños y al público en general a hacer ejercicio. Los impulsores de la campaña destacaron el impacto negativo de la falta de ejercicio en la salud de los pequeños... ...y aseveraron que el fútbol puede ser la plataforma de esta Copa Mundial para difundir ese mensaje... De forma atractiva, la campaña Bring the Moves, muévete, también busca concienciar a los padres de que los niños necesitan al menos una hora de ejercicio al día. Actualmente el 80% de los adolescentes del mundo no tienen esa actividad indispensable para una buena salud física y mental. La campaña insta a los niños a descargar la aplicación Digital Gen Genmove, que utiliza inteligencia artificial para animarlos a estar físicamente activos todos los días durante la Copa Mundial. Y cambiamos de asunto, Israel usa la legislación antiterrorista y las órdenes militares para detener, restringir y criminalizar el trabajo legítimo humanitario y de derechos humanos. ...y como un medio para controlar... ...y reprimir a la población palestina... ...advirtieron dos expertos de la ONU... ...en derechos humanos... ...refiriéndose a la zona militar cerrada... ...que Israel ha impuesto alrededor de la casa... ...del activista palestino Isaa Amro... ...en la ciudad cisjordana de Hebrón, ...desde el 31 de octubre pasado... ...los relatores especiales... ...sobre la situación de los derechos humanos... ...en los territorios palestinos ocupados... ...y sobre la situación de los defensores... ...de las garantías fundamentales... ...señalaron que Israel debe levantar de inmediato esa zona militar cerrada establecida un día después de que AMRO intentara presentar una denuncia policial contra la violencia de los colonos israelíes. AMRO es un defensor de los derechos humanos respetado internacionalmente y un líder de la sociedad civil en iniciativas de educación juvenil, una labor que le ha validado repetidas amenazas de muerte de parte de los colonos y las fuerzas israelíes. Los expertos de la ONU han solicitado previamente su protección. Los relatores declararon que el uso de la fuerza militar por parte de Israel para disuadir, silenciar o perseguir a organizaciones e individuos no violentos y pacíficos es sintomático de un régimen de apartheid, frágil e intolerante a cualquier forma de crítica. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.